0: Herzlich willkommen zur achten Folge meines Podcasts, die frische Betty Talk. Mein Name ist Bettina Reifschneider. Ich bin Unternehmerin und als die frische Betty bekannt. In dieser Folge, im Gespräch mit der wunderbaren Susanne Bauer, ihres Zeichens Business Coach, geht es um das Thema Resilienz. Ursprünglich kommt das Wort aus dem Lateinischen und heißt Abprallen. Auf Wikipedia habe ich gelesen, resiliente Personen haben gelernt, dass sie selbst es sind, die über ihr eigenes Schicksal bestimmen. Sie vertrauen nicht auf Glück oder Zufall, sondern nehmen die Dinge selbst in die Hand und haben ein realistisches Bild von ihren Fähigkeiten. Wie steht's um deine Resilienz? Ich freue mich über Kommentare und Austausch. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Susanne Bauer. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir sind ja sozusagen, wir kennen uns schon von einem privaten Kontext. Herzlich willkommen bei mir, beim frische Betty Talk. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Hallo liebe Bettina, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin Super. schon sehr neugierig, was ja. du mir alles sagen wirst und wo <lacht> uns unsere Gespräche hinführen. Ja.
0: <lacht> ja, ich freue mich so. Wir, haben, wir kennen uns ja mh, von, von, von schon von, vor ein paar Jahren von unseren Kindern ne? und äh, haben uns jetzt ja. wieder nach einiger Zeit wieder wieder getroffen und das freut mich, weil wir Themen gefunden haben, die uns, glaube ich, beide interessieren und das ist auch der Grund, warum wir heute da sitzen, weil es ist ja der frische Betty Talk und ich lade immer spannende Frauen und auch Männer ein, zu einem bestimmten Thema zu sprechen, weil ich der Meinung bin, ähm, Sharing is Caring. Das heißt, ich finde es einfach irrsinnig schön, wenn wir, die wir alle schon so viel wissen, das auch teilen und wenn dann das nur irgendwer anhört und sich irgendwas von draus mitnehmen kann, dann finde ich das einfach schon großartig. Und in dem Sinne freue ich mich riesig, dass ich dich gewinnen konnte, um, eine, um ein ganz ein spannendes Thema zu sprechen, das mich schon auch schon viele Jahre begleitet, nämlich das Thema Resilienz. Genau. Da, vielleicht da
1: stimme ich absolut zu, dass <lacht> das ein spannendes Thema ist, ja. <lacht> Vielleicht nur kurz, um
0: dich auch vorzustellen okay. und einzuleiten. Susi, du warst ja lang im, im Marketing tätig. Du warst da auch ja. lange Führungskraft und hast ja. dich jetzt aktuell in dieser Situation selbstständig gemacht. Bist jetzt Business Coach. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Ich bin Unternehmensberaterin und systemischer Business Coach äh, und mache auch ganz viele Trainings. Äh. Das heißt, ich habe eigentlich eine, eine sehr sehr breite Palette. Im Moment bin ich auch äh, ganz stark im Agilen Kontext unterwegs. Was meinst du mit agilen Kontext, Susanne? schau äh, mal, erste Frage. Agilen, ja. Das, genau, ich, ich, ich hole ein bisschen aus. Nein, ich hole ganz kurz nur aus. Agiler Kontext heißt, es gibt, aus der Softwareentwicklung ist das entstanden. Das sind Methoden, wie man effizienter, besser zusammenarbeiten kann. Und da gibt es eine ganze Menge an, ja, namentlich zum Beispiel Scrum, Kanban und so weiter, und in diesem Kontext ist ähm, auch das Zwischenmenschliche natürlich ganz ähm, ganz stark im Vordergrund, weil die Methoden natürlich nur dann funktionieren, wenn auch die Menschen irgendwie miteinander können. Ähm, und von daher ähm, habe ich mich jetzt da ein bisschen in, in, in diesem Bereich spezialisiert, ähm, weil ich es einfach ganz spannend finde, auch mit ähm, äh, einfach diesen, diesen Themenbereich zu erweitern und äh, habe auch eine Kooperation mit einer Firma, die sich ähm, auf agile Methoden spezialisiert hat. Und da tauchen natürlich immer wieder so diese zwischenmenschlichen Themen auf. Und da komme ich dann ins Spiel. Sehr
0: gut, sehr gut, sehr
1: gut. Zwischenmenschlich ist ja immer spannend. Ja.
0: <lacht> und, ähm, und wir haben eben auch darüber gesprochen, dass, dass du
1: äh, eine Arbeit geschrieben hast über Resilienz. Genau. Ja, ich habe im Rahmen von meiner, von meiner Coaching-Diplomausbildung ähm, so eine, eine Mini-Diplomarbeit sozusagen geschrieben. Und da war das Thema ähm, Resilienz. Und eigentlich komme ich zu dem Thema über das Thema Scheitern. Also wie kann ich im Coaching mit dem Thema Scheitern umgehen?
0: Mhm. Spannende Sache, weil es ist ja, Scheitern ist, ist ja auch eine Sache, die uns allen dauernd oder immer wieder passiert, oder?
1: Absolut, absolut und, und ähm, je nachdem, wie man verfasst ist sozusagen, fällt es einem auf oder fällt es einem nicht auf, weil ganz oft, wenn wir wenn wir Resilienz schon aufgebaut haben, dann betrachten wir das ja nicht mehr als Scheitern, sondern einfach als Lernen. Ne? also dann, ist halt was nicht gelungen, was lerne ich daraus, wie kann ich weitermachen, wie tue ich es beim nächsten Mal.
0: Super, super.
1: Du, ich habe ja noch einmal nachgelesen, also mhm. was
0: Resilienz bedeutet und ich habe da nachgelesen, das heißt psychische Widerstandskraft, Ja. eine Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen.
1: Ja, eine schöne Definition, ja. <lacht> wie würdest du es definieren? Würdest du so, es auch so definieren? Also wenn ich es kurz erklären muss, sage ich meistens auch, es, ist, es geht um psychische Widerstandskraft und dieses Aufstehen, wenn man hingefallen ist.
0: Mhm, absolut. Und in dem Kontext ähm, sage ich, ähm, ich auch ehrlich, ich bin mit diesem Wort Resilienz auch erst vor ein paar Jahren so in Kontakt gekommen, weil ich selber eine Glaube ich, recht fordernde Geschichte habe. Und, und da habe ich dann einmal einen Vortrag gehört und habe mir gedacht, wow, das ist ja interessant, sich einmal mit diesem Wort oder mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ähm, sag mal äh, eben, weil
1: man braucht ja Resilienz. Ne? Ähm, oder? Ja, ja. Und, ähm, und das Spannende ist, weil du es jetzt sagst, das ist ja oft so, dass die Resilienz kommt ja nicht von irgendwo her, sondern das muss man ja lernen. Okay. Ähm, und lernen ähm, heißt auch, dass man irgendwo sich mal so einer Situation aussetzt. Das heißt, wenn du eine schlimme Erfahrung machst, wenn das, wenn das Leben irgendwie so eine, eine Unannehmlichkeit oder irgendeine, eine, ja eine massive Niederlage oder sowas für dich bereithält, ja, ähm, dann ist eigentlich das eine große Chance, Resilienz aufzubauen. Ja. Und okay. deswegen plädiere ich auch immer dafür, dass, ähm, dass, man, Kinder, äh, dass man Kindern das schon beibringt ja, und dass man ähm, auch Kinder diese, diese Niederlagen auch erfahren lässt, natürlich in einem geschützten Rahmen ähm, und, und wertschätzend. Aber wenn man Kinder zum Beispiel immer nur gewinnen lässt und sie vor allen Widrigkeiten des Lebens bewahrt, dann haben die nie eine Chance, dass sie Resilienz aufbauen und werden, wenn sie dann das, Le das erste Mal wirklich im echten Leben ähm, irgendwie was, was Unangenehmes erfahren, total daran verzweifeln. Und das ist, okay. finde ich, nicht notwendig, weil das, das kann man irgendwie von Anfang an einfach mitdenken. Okay, das ist sehr spannend, was du sagst. Aber das heißt, das ist schon mal das er meine erste Erkenntnis, Resilienz ist absolut nicht angeboren. Nein, oder? nein. Okay. Also es gibt, es gibt wohl Studien dazu, dass man bestimmte, ähm, dass bestimmte Faktoren in der Erbanlage begünstigen sind, aber ähm, das heißt nicht, dass wenn man das jetzt nicht mitbringt genetisch, dass man keine Resilienz aufbauen kann. Also Resilienz ist durchaus was, was man ähm, üben und lernen kann. Okay. Und, und was,
0: was, was zeichnet jetzt so einen resilienten Menschen aus, wie wenn man das, wenn man den jetzt so zeichnen würde? Wie, 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 wie ist der?
1: Also, wenn wir jetzt mal von der Resilienzforschung ausgehen, da gibt es ähm, verschiedene Säulen, die da identifiziert wurden. Ähm, da gehört zum Beispiel dazu, dass ich ähm, die Situation, so wie sie jetzt ist, mal akzeptiere. Also, solange ich irgendwo in dieser, in dieser Verleugnung drinnen bin ähm, und, und äh, nicht einfach dazu stehe, dass es jetzt halt gerade, verzeiht das Wort Scheiße ist... Ähm, <lacht> dann werde ich auch nicht weiterkommen in, in meiner Entwicklung sozusagen. Das heißt, das erste ist mal die Akzeptanz, so ja, ich bin jetzt gerade in einer Situation, die ist wirklich belastend zum Beispiel, oder die macht mich total traurig. Oder ich, ich also einfach dazu stehen und, und zu akzeptieren, was jetzt gerade ist. Das ist mal der erste das, Schritt. Das ist sehr spannend, was du sagst, weil,
0: also mit dem, mit dieser Säule, glaube ich, also ich weiß nicht, ist das die erste? Egal, es ist eine. Es, es ist eine, genau. Es ist ja. eine davon. Ähm, mit der beschäftige ich mich seit vielen Jahren auch. Und ich habe auch, ich habe ja auch viele Therapien schon genossen. Und was mhm. ich wirklich lernen durfte und immer wieder erinnert werde, werd, dass das, das eines der wichtigsten Dinge ist, zu erlauben, was gerade ist. Und das, diese, diese genau. Annahme. Ne? Und da geht es auch um genau. Fühlen. Da geht es nicht nur ja. um Kopf, es ist so, sondern da geht es um was was viele von uns, glaube ich, auch verlernt haben, ähm, wirklich den, das, das zu fühlen. Also das habe ich, glaube glaub genau. ich, auch durch meine Körperarbeit dann erfahren dürfen, was
1: das bedeutet. Stimmst du mir dazu? absolut. Und das ist, glaube ich, auch das, was vielen sehr schwer fällt. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung, so dieses, ich muss funktionieren oder ich darf das jetzt nicht zeigen, dass ich traurig bin. Also gerade im Arbeitskontext, wenn du Führungskraft bist, das wird immer so assoziiert mit, da muss ich stark sein und da muss ich alles wissen. Und, ähm, äh, und das ist natürlich ein ganz starker Widerspruch. Und wenn ich in einer Situation bin, wo es mir schlecht geht, wo ich traurig bin, ähm, das dann wirklich auch zuzulassen, das ist schon ein sehr großer Schritt.
0: Und das heißt, ich meine, das hört sich ja auch so an. Also, ich habe auf jeden Fall immer Hilfe von außen in Anspruch genommen, weil man, wenn man selber in der Scheiße, wenn man das einfach noch einmal verwenden, <lacht> dieses Wort sitzt, äh, kann man da ja auch schlecht raus, ne, weil man den Perspektivenwechsel nicht hat. Ähm, das ist was, was ich immer wieder, immer wieder so wie nach, nach außen schreien möchte. Hey, Leute, es gibt, wir leben in so einer tollen Zeit. Wir haben so viele Hilfen, die wir in Anspruch nehmen können. Ruft doch einfach wen an oder fragt uns. Wir haben sicher Tipps für euch, wenn ihr Hilfe braucht. Was meinst du?
1: Absolut, absolut. Und das ist, Eben auch oft dieses, wenn ich selbst nicht akzeptiere, dann ähm, akzeptiere ich auch nicht, dass ich vielleicht Hilfe brauchen könnte. Und da, da steht man sich dann auch oft selbst ein bisschen im Weg, weil ja, wenn ich Hilfe annehme, bedeutet das wieder, dass ich schwach bin. Aber das ganz im Gegenteil, ja. Also ich, ich finde, Hilfe anzunehmen ist ein Zeichen von Stärke und ein Zeichen auch von Mut. Ja, ja. Und äh, wie du sagst, also es gibt einfach extrem viele Angebote von ähm, Kummernummern, psychosozialem Dienst und diversen Lebenssozialberatern, Coaches, Psychotherapie. Also es gibt wirklich eine, eine unglaubliche Menge an Angeboten. Ähm, und ich würde, wenn man in so einer Situation ist und einfach wirklich nicht weiß, wie man weiter tun soll, empfehlen, ähm, mal bei seiner Kummernummer anzurufen. Mhm, die geben einem dann die Tipps, die können mhm. dir dann auch sagen, was, wo kann man sich weiterhin wenden und da ist schon mal ein, ein erster wichtiger Schritt getan, da bleibt man auch anonym und kann sich das für sich selbst mal auch überlegen, absolut. was man dann machen möchte. Ja, also kann ich nur bestätigen.
0: Also ich habe das ja auch schon gemacht, auch persönlich. Und dieser erste Schritt, der vielleicht auch Komfortzone verlassen heißt, das einfach mal auszusprechen, sich zu trauen, seinen eigenen Bedürfnissen Raum zu geben, das war schon immer bei mir der erste Schritt der Besserung. Mhm. Ja. Genau, super. Das heißt, wir haben schon eine erste ganz, ganz wichtige Säule, oder? Diese, diese genau. Selbstannahme, dieses Akzeptieren der Situation, wie es ist. Und dass es absolut eine Stärke ist, wenn man sich Hilfe von außen sucht und, und, ähm, das ist so. Das kann man, glaube ich, gar nicht genug genau.
1: betonen, oder? Genau. Absolut. Mhm. Ja, super. Also da, wenn man das geschafft hat, ist man schon auf einem sehr guten Weg. Ähm, dann gilt es natürlich auch herauszufinden, ähm, was, was, was ist denn in meinem Einflussbereich und was ist nicht in meinem Einflussbereich. Also dass man mal wirklich schaut, ähm, zum einen, wie, wie stellt sich die Situation denn wirklich dar? Also was sind die, was sind wirklich die Fakten? Und was ist vielleicht das, was ich hinein hineininterpretiere. Was ist meine Fantasie zu dem Ganzen? Mhm. Ähm, das ist auch so ein wichtiger Schritt, das mal irgendwie auseinander zu dividieren und da ist es natürlich auch gut, wenn man Hilfe von außen hat, weil man dann natürlich ähm, nicht in seinem eigenen Saft kocht, sondern vielleicht auch mal ein paar andere Perspektiven bekommt. Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich das weiß, ja, dieses was, was ist denn jetzt tatsächlich passiert? Also gerade bei Konflikten ist das ganz oft so ein Thema, dass man dann viel mehr hineininterpretiert, als tatsächlich passiert ist. Und genau. der, mhm. Da hat der sicher das getan und jetzt wird der sicher das und jenes von mir halten und so weiter und so fort. Und da geht dieses Kopfkino los. Und da ist es eben wichtig zu schauen, was ist tatsächlich passiert. Ja. Wenn ich wenn ich das identifiziert habe, dann weiß ich auch, wo sind denn meine meine Spielräume und wo ähm, was ist in, sozusagen in, in, in meinem Einflussbereich. Mhm. Ähm, das heißt aber,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, dass man bei dem Spiegel, den es braucht, um eine Situation, die vielleicht schon sehr verborgen ist, einfach zu entflechten und zu schauen, okay, ja. äh, habe ich mich da vielleicht ein bisschen wo verlaufen oder muss ich da vielleicht im vergeben oder oder... oder dass das wieder ins rechte Licht gerückt wird, kann man das so sagen?
1: Ja, ähm, das ist das eine. Also ich, ich glaube, dass es für viele Dinge einfach eine Klarheit im Kopf braucht, ähm, damit man besser damit umgehen kann. Das ist ähm, dieses, dieses ein bisschen Struktur hineinzubringen und, und Klarheit. Ähm, und auch das andere ist natürlich ein ganz ganz wichtig auch der, der Umgang mit den eigenen Gefühlen, ne? weil da geht's ja, da, da, man ist ja einfach emotional total belastet in solchen Situationen. Also sei es jetzt ähm, Trauer, sei es jetzt Scham, äh, Enttäuschung, Kränkung, also es sind ja ganz starke Gefühle, die wir ähm, meistens auch negativ interpretieren. Ähm, da gibt es allerdings auch von, von, von jedem dieser Sogenannten negativen Gefühle gibt es ja eigentlich auch eine ganz positive Seite. Und vielleicht schafft man es da ja auch, vielleicht das Positive zu erkennen, weil, wofür mhm. ist es denn gut, zum Beispiel, dass ich traurig bin? Also bei der Trauer, wenn man trauert, kann man mit was abschließen. Wenn ich die Trauer nicht zulasse, schaffe ich auch diesen Abschluss meistens nicht. Das ist ein ganz wichtiges. Oder wenn ich zornig bin, dann, dann mobilisiere ich zum Beispiel ganz viel Kraft, dass ich Dinge durchsetzen kann, die ich vielleicht sonst nicht durchsetzen könnte. Mhm. Also da gibt es von, von jedem ähm, sogenannten negativen Gefühl gibt's immer eine positive Seite. Also das ist auch dieses, dieses Emotionenmanagement, sagen wir mal ja, ich so. Absolut, ja, absolut. Aber so wie du richtig sagst, da sind wir eigentlich wieder beim Erlauben.
0: Vom ersten ja. Punkt, ne, ja. dass man diese ganzen Emotionen, dass die einen Sinn haben und dass man die, die sich erlaubt zu fühlen. Weil also genau. ich kann es ich von der Kraft, von der Wut äh, auch erzählen, aus eigener Erfahrung, wie ich dann das erste Mal erfahren habe, was für eine positive Kraft eigentlich Wut auslösen kann. Das war faszinierend ja. für mich.
1: Ja, total, gell? Mhm. Um, also gerade wenn es... Also, witzigerweise habe ich das erfahren im, im Kontext auch mit, mit meiner Tochter. Ja. Wenn es um sie geht, da kann ich natürlich viel mehr mobilisieren, als wenn es um mich selbst geht. Ja. So, ja. Da knallt dann der Mama-Instinkt durch. Ja. <lacht> <lacht> aber ja, also die, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ja. Ja, also, ja. Genau, und wenn man es wenn sich erlaubt und sagt, okay, das, damit kann ich was bewirken um, und lasse mich aber nicht übermannen von dem Gefühl, ja sondern ich kann es in, in gewisser Weise ähm, nutzen und, und ähm, vielleicht sogar ähm, rational reflektieren, mhm. ähm, das, da, dann hilft das natürlich extrem. Also dann komme ich einfach auch sehr gut weiter. Und, Absolut. Ähm, äh, es hilft mir auch, ähm, eben Resilienz aufzubauen, wenn ich mhm. dann genau diese Gefühle sozusagen auch nutzen kann. Toll. Also, ich bin schon wieder bei dem,
0: also was bei mir jetzt so stark hängen bleibt, ist einfach wieder dieses Erlauben von Gefühlszuständen, sich eben Hilfe von außen holen, ähm, um seine, seine Sicht klarer zu kriegen. Äh, was zeichnet noch resiliente Menschen aus? Was, was braucht man noch?
1: Genau, also ganz wichtig ist dann, ähm, das nächste, was natürlich auch ganz eng damit zusammenhängt, ist, ähm, dass man die Verantwortung übernimmt. Hm. Ähm, das heißt, zum einen wirklich die Verantwortung auch zu übernehmen für das, was ich jetzt noch tun kann. Also schauen, wo sind meine Spielräume und dann auch die entsprechend zu nutzen und da eben die Verantwortung zu übernehmen. Aber mhm. auch ähm, zum Beispiel äh, Verantwortung übernehmen im Sinne von äh, der Aufarbeitung von dem Ganzen, zu schauen, was war denn eigentlich mein eigener Beitrag, dass das so weit gekommen ist.
0: Ja? Wow, auch, das ist ein riesen. Ja, ja, Aua, du da Aua, Aua, ja, ja, genau.
1: Und es tut sehr weh, ja, es ja. tut sehr weh, weil, weil einfach ist es natürlich zu sagen, da sind die anderen schuld, da ist die böse Welt dran schuld, das waren die nicht schlechten Umstände und so weiter und so fort, aber da wirklich mal genau reinzuschauen und zu sagen, okay, was, was habe ich beigetragen, ja, wo, wo kann ich, nämlich auch in dem Sinn, nicht im, im Sinn von, ah, ich böse und ich habe das so schlecht gemacht und mhm. sich selbst irgendwie niederzumachen, sondern im Sinn von, was kann ich daraus lernen Absolut. und wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Absolut. Und auch wieder, ich muss auch das Gegenteil wieder sagen, sozusagen, also nicht nur, ich habe daran Schuld, weil das passiert ja dann auch oft, also mhm. gerade bei, ähm, wenn man ähm, auch äh, zu Depressionen neigt, zum Beispiel, dann ähm, passiert das ja, dass, dass man selbst die ganze Schuld sich auflädt, aber da auch zu schauen, okay, was ist denn realistisch? Was, Absolut. Was, was ist bei mir und was ist vielleicht woanders?
0: So Absolut. Also dieses, dieses Thema Verantwortung übernehmen, das ist für mich auch seit vielen Jahren ganz, ganz stark im Fokus. Und ich habe da eine kleine, kurze, eine kleine, sehr äh, Geschichte, die... Wo, wo es bei mir so Aha äh, gemacht hat in meiner Ausbildung als Atemtherapeutin. Ich habe ja ich hab ja sehr viele Jahre so chronische Schmerzen im Rücken gehabt mhm. und bin zu Pontius und Pilatus gelaufen, zu den besten Ärzten. Und in Wirklichkeit ähm, konnte ich mich dann selber retten. Und das war ganz spannend, weil das genau mit diesem Thema zu tun hat. Ich war bei einer Atemsession und wir machen da so Übungen. Und ähm, ich habe gemerkt, ich habe begriffen, dass ich... Ich habe das gelöst, meine Schmerzen, mit dieser Atemarbeit, ja, das ist hochinteressant. Und ich habe begriffen, dass ich die Verantwortung nie, noch nicht ganz zu mir genommen hatte bis dato, weil ich eben äh, die, das Verhalten an den Tag gelegt habe, dass ich eben zum Physiotherapeuten schaue, ich habe einen Schmerz, mach was. Mhm. Und äh, habe aber nicht verstanden, oder habe erst bei der Atemarbeit verstanden, dass nur ich aus dieser Schmerzspirale rauskommen kann. Und das war natürlich dann für mich eine eine, eine Riesensache, ja, weil ich mir dachte, wow, wie cool ist das? Alles im Körper hängt miteinander zusammen und ich habe es wirklich nicht über den Kopf gelernt, sondern mhm. über den Körper. Und mhm. das und das hat mich natürlich unglaublich bestärkt, ja, weil ich mir dachte, wow, ich kann die Verantwortung für mich übernehmen und ist ja auch nur logisch, oder? Ich bin ja, ich wohne ja in dem Körper, ich kenne den am besten und ich habe jetzt natürlich auch Werkzeuge kennengelernt, die mir helfen, dass ich mich ähm, sozusagen ausgleichen und mobilisieren und was weiß ich kann und bin aus dieser Spirale ausgestanden. Das ist doch eine Ausgestiegen, ist doch eine Erfolgsstory, oder?
1: Es ist eine total schöne Erfolgsstory, nämlich vor allem gefällt es mir so gut, weil du eine, eine Veränderung angestoßen hast, nicht aus einer totalen Krise heraus, sondern aus einer Einsicht heraus. Und mhm. meistens schaffen wir ja die Veränderungen immer nur aus einer Krise heraus,
0: <lacht> ja, ja das Also ich kenne es
1: von mir selbst mit mhm. den Bandscheiben, da hat es auch eine Krise für mich gebraucht, damit ich einfach mehr auf meinen Körper höre und auch ähm, wirklich auf mich aufpasse und, mhm. und ganz bewusst auch ähm, mehr Sport mache zum Beispiel, mehr auf meine Ernährung achte ähm, aber wie gesagt, ich brauche halt die Krise meistens. Ja, du, aber ich, ich das ja, sehr schön. Ja. ja, na, ich meine, das war das Ende der Geschichte.
0: Muss ich erzählen? Vorher gab es ja schon äh, viele, viele Jahre der Krise. Also das war okay. vielleicht,
1: das war vielleicht der eine Mischung.
0: Mischung. Das war eine Mischung. Und, ja, natürlich. Und ich denke mal, bei jedem Problem, das man hat, oder man hat ja Herausforderungen, die lassen sich nicht von einer Minute auf die andere lösen, sondern das ist durchaus oft auch ein jahrelanger, wenn nicht sogar jahrzehntelanger Prozess, oder?
1: Ja, ja, also alles was, was Veränderung ist, das dauert einfach, da muss man geduldig sein mit sich selber, ja, weil wenn es halt irgendwie in einer Woche sich nichts äh, sich nichts rührt sozusagen, dann man sagt, es <lacht> ah, bringt ja eh nichts, ja. Also das, ähm, da, da plädiere ich einfach an die Geduld bei allen, mhm. also Veränderung braucht einfach, ich nehme ganz oft das Beispiel mit, wenn ich etwas bei Veränderung lerne ich ja was Neues ja? ich mhm. lerne ein neues Verhalten und jetzt überleg dir mal wie lange du brauchst, um zum Beispiel Gitarre spielen zu lernen oder wie lange du brauchst, um Schach spielen zu lernen, ja? das sind ja Jahre wo mhm. du üben musst und erst dann kannst du sagen, jetzt kann ich es richtig gut und dasselbe betrifft halt alle Verhaltensänderungen. Ich brauche Jahre, um zu üben. Manchmal gelingt schneller. Dann ist es schön. Dann sollte man das auch feiern. Aber man soll sich nicht selber schlecht machen. Deswegen nur, weil es vielleicht halt nicht so super reibungslos innerhalb mhm. von kurze Zeit alles, alles sich verändert. Ja, absolut. Ich meine, ich habe mir schon manchmal
0: die Frage gestellt, äh, hört das dann auch irgendwann einmal auf mit dieser, mit dieser Selbstoptimierung? Und ich habe jetzt einfach begriffen, dass das ein lebenslanger Prozess ist und das hat mir auch äh, den Druck rausgenommen, weißt du? Weil ich will natürlich die beste Version von mir sein und leben und, und äh, arbeite schon seit vielen, vielen Jahren an mir und manchmal bin ich auch ungeduldig, weil ich mir denke, hey, bitte jetzt, jetzt, jetzt reicht's. Ich will nicht wieder so einen langen Prozess. Ja, aber wahrscheinlich muss man da auch geduldiger und liebevoller mit sich selber sein, um den Weg lernen zu lieben, oder?
1: Ja, und ich also ich bin ein bisschen kritisch bei dem Begriff Selbstoptimierung, weil das das, das löst immer einen Druck aus. Ja, ich muss besser werden. Ja? Was was mir bei solchen Dingen hilft es einfach eine Neugier. So wie ich bin total neugierig auf, wie schaut denn die neue Version von mir aus in dem Bereich. Ja, ich muss mich ja nicht, ich, ich verändere mich ja nicht komplett. Das geht ja gar nicht, sondern ich verändere mich ja immer nur in einem kleinen Bereich. Ja, das ist und schön. Und das ist total spannend. Dann hey super, jetzt bin ich neugierig, wie die Susi ähm, in ihrem, nicht, in ihrer Resilienz nächstes Jahr ausschaut oder in zwei Jahren oder in drei Jahren.
0: Schön, das ist ein sehr schönes Bild, ja. Das gefällt mir sehr gut. Das werde ich sofort aufnehmen. Danke.
1: Gerne. Da, da, da gebe ich gleich noch einen, ähm, einen, einen Tipp mit, was man selber machen kann. Das ist nämlich die Postkarte aus der Zukunft. Du schreibst, du, du schreibst dir selbst eine Postkarte aus der Zukunft. Das ist super. Es ist ja. ganz schön. Ja, das, mhm. Ich kenne das, ja. Das ist
0: wunderschön. Ja. Da gibt es sogar so ein eigenes Tool, wo man das, wo man sich das dann schicken lassen
1: kann, oder? Also das das, das kenne ich nicht, aber mhm. das gibt sicher. Ich habe das mhm. noch mit menschlicher Unterstützung damals gemacht und ich habe das wunderbar gefunden. Hab ich habe mir einen, einen Brief geschrieben. Also es war es war nicht ganz die Methode. Das war eine, eine ganz liebe Bekannte von mir, die auch Coachings macht. Mhm. Da haben wir uns selbst einen Brief geschrieben und sie hat uns ein Jahr später den Brief dann zugeschickt. Mhm. 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 Und das ist natürlich großartig, mhm. ja, weil man draufkommt, wie... Wie viel Weisheit eigentlich in einem selbst steckt und wie wenig man auf sich selbst hört. Also ja. auch das gehört zur Selbstverantwortung. Absolut.
0: <lacht> so toll, genau. also dieser dieser Punkt, den wir jetzt hatten: Selbstverantwortung. Das heißt, ich bin auf jeden Fall für alles, was passiert in meinem Leben, mitverantwortlich Und dieses den anderen Schuld geben: Hey, ihr lieben Leute, diese Zeit ist jetzt einfach vorbei. Ja, es ist also es ist, es ist mir auch sonst schon so langweilig, wenn ich wenn ich das höre weil es so einfach ist, ne, dem anderen die Schuld zu geben, das kennen ja. wir selber auch, man tut selber auch, aber ich reiße mich da wirklich zusammen, also weil ich einfach weiß, all, mit allem, wo ich involviert bin, bin ich diejenige, die diese Situation ähm, irgendwie ausgelöst hat. Ähm.
1: Naja, nicht ausgelöst, ähm, weil es gibt natürlich Situationen, da, da bin ich wirklich, da habe ich überhaupt keinen Einfluss. Also schon ein Unfall. Ja? Wenn mir ein Unfall passiert, da fährt man vielleicht wer rein und ich bin verletzt, ja? ähm, dann kann ich ähm, vielleicht auch sagen okay es, ich habe wirklich nichts dafür gekonnt oder wenn ich Corona Pandemie ja ähm, wir können nichts dafür dass die da ist ja ähm, und es ist auch ich, ich persönlich finde es macht wenig Sinn ähm, Schuldige zu suchen ja. sondern das was mich persönlich weiterbringt ist einfach zu schauen okay die Situation ist jetzt so ich akzeptiere wie sie ist wenn ich sage, na es ist ja alles normal oder das gibt mir jetzt schüchterlich am Wecker dass das so ist ähm, bin ich handlungsunfähig? Ja, genau. Das heißt, da zu akzeptieren, die Situation ist so, wie sie ist, und dann mit der Situation umzugehen, so wie sie ist. Ja, nämlich zu schauen, was habe ich für Handlungsoptionen. Ja, bin ich, wenn ich verletzt bin zum Beispiel, was sind die nächsten Schritte? Ja, dann schaue ich, dass ich, dass ich körperlich einfach wieder auf Vordermann kommen mhm. und schaue, dass ich dass ich meine Kraft in die Heilung stecke, zum Beispiel. Mhm. In der Corona-Pandemie schaue ich, wie ich aus der Situation, wie sie halt jetzt ist mit, wir müssen alle zu Hause bleiben und sind eingeschränkt und so weiter. Was kann ich da am besten rausholen für mich? Mhm. Und da gibt es ganz viel Spielraum in Wahrheit. Und, das, und und die Gefängnisse sind meistens nur in unserem Kopf. Absolut. Also dieses,
0: Absolut, das, das sehe
1: ich ganz genauso. Aber hast du,
0: ist das dann schon eine weitere Säule, oder? Von der das, Resilienz? kann man das so sagen?
1: Genau, also dieses, diese Zukunftsplanung sozusagen. Also was, 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 was tue ich jetzt damit? Und wie, wie, wie soll denn, zum Beispiel eben, wie soll denn diese bessere Version von mir ausschauen? Oder was, was lerne ich daraus, wenn ich wieder in so einer Situation bin? Wie, wie kann ich mich, entweder wie kann ich mich darauf vorbereiten, ähm, weil es gibt ja Situationen, die immer wieder auftreten, also mhm. sprich zum Beispiel Konflikte in, 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 im Arbeitsleben ähm, da kann ich mich einfach darauf vorbereiten und mir überlegen, wie könnte ich es denn beim nächsten Mal anders machen, damit mhm. das nicht wieder so abläuft, wie es bis jetzt vielleicht immer abgelaufen ist ähm, beziehungsweise ähm, was man auch tun kann, ist Improvisation zu mhm. üben, das ist auch was Schönes ja <lacht> dass man sich nicht vor dem Neuen fürchten muss, sondern auch damit irgendwie das aufnimmt und damit umgeht. Mhm. Ähm, mhm. Ja, genau, also das, das, das wäre auch noch eine Säule. Mhm. Und ähm, ich möchte noch auf das, was du vorher auch angesprochen hast, anknüpfen. Eine wichtige Säule ist natürlich auch ähm, die, ähm, die körperliche Resilienz, ne? ähm, weil du vorher auch von den Atemübungen und so weiter gesprochen hast, ähm, man merkt es ja selber, wenn man krank ist, dann ist man nicht so widerstandsfähig, auch mental nicht so widerstandsfähig, weil da ist man mit seinem Körper beschäftigt und das ist dann, es wird dann einfach zu viel. Das heißt, da ist es auch wichtig, wirklich auf sich selbst zu schauen, zu schauen, dass man im Rahmen halt. So, so fit und gesund wie möglich bleibt. Mhm. Um, und da gibt es auch ganz tolle Übungen, die man machen kann, wenn man sich zum Beispiel schlecht fühlt, dass man bestimmte entweder Atemübungen, Körperpositionen und so weiter einnimmt und, und durchführt und damit wieder um, psychisch sich auch stärkt. Ne? Also absolut. das ist ja
0: absolut. Um, das kann ich nur bestätigen, Also, weil ich finde, also gerade in einer Zeit wie dieser, ich kann mich noch so gut erinnern, wie Corona quasi verkündet wurde und ich bin zu Hause gesessen und haben mir gedacht, ich bin ganz still geworden und haben mir gesagt, so und jetzt einmal den Körper spüren und den Atem spüren. Und ganz nah zu sich kommen, das heißt ja auch ganz nah zu sich kommen. Ich, und ich, genau. ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass dass das gerade in dieser Zeit, wo so viel Angst geschürt wird und so weiter, ähm, noch wichtiger ist, dass man richtig gut bei sich ankommt und Wege findet, ne, wie, was was man eben gerne macht. Also ich habe ich genau. hab jetzt zum Beispiel äh, zum Meditieren begonnen. Ne? Das, äh, mhm. das, das ist für mich ein wichtiger Bestandteil jeden Morgen um fünf in der Früh zum Beispiel.
1: Ja? Ich bewundere dich für das Fünf in der Früh. Ja. Ja, aber das also das stimmt, das muss man wirklich für sich selbst herausfinden, was einem gut tut und, und mit, ja, mit, mit welcher Sportart man, man einfach auch gut zurechtkommt. Ja, weil mein Mann ist ein Läufer, das liegt mir wieder gar nicht. Also ich bin, bin auf der langsameren Schiene unterwegs, aber wichtig ist, dass man was tut und, und einfach ja, regelmäßig auch, auch drauf schaut. Also auch da wieder die Verantwortung zu übernehmen.
0: Absolut, absolut. Das heißt, wir haben schon jetzt einige Säulen gesammelt der Resilienz. Genau, und
1: ganz wichtig, und <lacht> <lacht> die, die kann man gar nicht genug betonen, ganz wichtig für Resilienz sind einfach soziale Bindungen. Das heißt, Freunde, Familie, also es, es gibt Studien auch dazu, und die sagen, du brauchst zumindest, also für Kinder, die brauchen zumindest eine stabile, nachhaltige, zuverlässige Ansprechperson ähm, und dann ist schon viel gewonnen zum Thema Resilienz. Ja. Also du meinst, es heißt, können jetzt auch die Eltern sein in
0: dem Fall, oder? Es können, ja, ja, es können die
1: Eltern sein, es können mhm. andere Verwandte sein, es kann ein Lehrer sein, es mhm. kann eine andere Vertrauensperson sein, ja, eine, eine beste Freundin, was auch immer. Ja. Mhm. Aber wichtig ist, dass man zumindest eine Person hat, die wirklich zuverlässig sozusagen da ist und mhm. da ist es auch wieder wichtig, Freundschaften zum Beispiel zu pflegen oder Familienbindungen auch zu pflegen, auch wenn es manchmal mühsam ist. Wir wissen, dass wir das mit der Familie manchmal sein kann. Die Freunde kann man sich ja aussuchen. <lacht> ähm, aber ähm, da, also gerade bei Freundschaften, dass es dann halt nicht so schön Wetterfreundschaften sind, auf die man sich dann womöglich in der Not verlassen muss, weil die sind dann als erstes weg, ne? sondern dass man wirklich tragfähige Beziehungen auch aufbaut. Und das bedeutet natürlich auch Arbeit. Ne? Da muss man auch dranbleiben. Das mhm. Das unterschätzt, man, das unterschätzt man oft. Ja. Absolut, um, absolut. Aber das ist wirklich eine der Hauptsäulen der Resilienz. Das heißt, wenn es mir schlecht geht, dass ich jemanden habe, der mich auch irgendwo auffangen kann. Absolut. Und ich finde, es ist ja auch gerade jetzt in der in dieser
0: Pandemiezeit noch einmal stärker rausgekommen, na, wie wichtig das sind und wie wichtig diese sozialen Bindungen sind und wie abhängig wir eigentlich auch davon sind. Also ja. Ich habe mir das echt gedacht, wir haben es ja gar nicht so leicht gehabt diesbezüglich, weil wir umgezogen sind und mhm. unser Kind ähm, hat nicht die Möglichkeit gehabt, so gut neue Beziehungen aufzubauen. Und gerade bei den Kindern ist es ja noch wichtiger, denke ich, ähm, diese, diese sozialen Beziehungen, also gerade die Freunde, aber ich persönlich habe es auch gemerkt, ja, also, also mhm. wie dann auf einmal die sozialen Medien für mich wichtiger geworden sind, weil ich hatte ja selbst Corona und hat in fünf Wochen out, out genockt gewesen und mhm. konnte eigentlich nur schreiben und sonst konnte ich nicht viel machen und ich schreibe sowieso viel, also das ist für mich auch so eine Art von ja, Psychohygiene. Und, mhm. ähm, und an dem Tag habe ich mich dann entschieden, ich werde das öffentlich machen, weil ich, weil ich finde, auch im Sinne von Sharing is Caring, die Leute dürfen auch wissen, dass es Menschen gibt, die nicht nur auf, nicht auf der Intensiv liegen, aber seit fünf Wochen zu Hause liegen und wie es denen ja. eigentlich geht, weil die gibt es auch. Und das ja. war dann was, ich hatte ein bisschen Angst vor dem, dass ich das wirklich öffentlich mache. Und es kam dann eine Welle an, 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 an Informationen, an, an Rückmeldungen. Zu zurück, aber im positivsten sinn weil die mhm. gesagt haben so schön dass endlich einmal wer über diese normalen corona fälle spricht oder halt heftigeren die zu hause liegen und ich habe mal es hat mich dann richtig bestärkt und ich habe mich richtig gut gefühlt weil ich mir dachte wow jetzt hat man wieder sich austauschen können und vielleicht geht es dem einen jetzt auch wieder besser und mir geht es auch besser also diese, dieser austausch
1: ist so wie, wie wie atmen wie essen oder trinken für mich mhm. ja ein super schönes beispiel ja Absolut. Ja, mhm. ja. Genau. Also auch diese, ähm, also der, der Austausch, wie du sagst, ja, also auch, auch, auch qualitative Gespräche zu führen, nicht nur, nicht nur quantitativ. Ja, also ähm, das 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 ähm, ja oft an den an den sozialen Medien, dass halt ganz viel ähm, ja, Nicht-Information rausgeblasen wird, ja, ähm, die ganz an der Oberfläche plätschert und, und ähm, ganz viele ähm, ja, äh, positive, negative Reaktionen auslöst, aber in die Tiefe geht da gar nichts. Nein, ja. Deswegen nein. ist es auch so wichtig, einfach dieses persönliche Miteinander und, und ähm, ich hoffe, du hast auch in den, in den Gesprächen ganz viel qualitativen Austausch drin gehabt. Ja, absolut. Also es ist super schön.
0: Ja. ja, absolut. Und ich meine, ich muss jetzt schon an die vielen Leute denken, die vielleicht in dieser Zeit sehr einsam sind. Ja? Ja. Und, und ich, also ich, ich denke mal nur, wenn ich auch so einsam wäre, ich würde glaube ich wirklich, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, eben übers Telefon oder eben übers Internet, über Facebook, wo auch immer, dass man eben Kurse besucht, ich weiß nicht, und da einfach Menschen kennenlernen. Also ich werde, ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass ich mit einer Familie leben kann und so mit diesem sozialen Kontakt jeden Tag habe. Ja. Aber wenn ich alleine wäre, ich glaube, ich würde ich würd mich so viel interessieren für Dinge und da lernt man immer Menschen kennen. Ne? Also was meinst du?
1: Ja, also es ist einfach diese auch diese, diese Offenheit. Ja. Ich meine, es ist ähm, natürlich schwierig. Wenn ich ähm, irgendwie alleine zu Hause sitze und vielleicht schon Anzeichen ein einer Depression habe, ist der Schritt natürlich un unglaublich ja. schwierig. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich es aber rechtzeitig erkenne, dann ist das absolut, ja, also wirklich eine gute Sache, einfach rauszugehen, offen zu sein, zu schauen, was tut sich denn da. Also das ist sowieso, ich meine, mein, mein Tipp an alle, wenn dir langweilig ist, dann mach die Augen auf, ne? weil es tun sich einfach so viele Dinge rundherum. Und, mhm. und wenn ich so ein bisschen Neugier einschalte, dann, dann, dann sieht man auf einmal, was für eine riesige Spielwiese die Welt eigentlich ist. Ja. Aber das ist natürlich sehr schwer zu sehen, wenn man, wenn man psychisch eingeschlagen ist. Ja, ja, und da ja. komme ich wieder auf das zurück, was du vorher gesagt hast, bitte unbedingt Hilfe suchen. Mhm. Und, und da einfach mal anrufen und schauen, was passiert. Ja, ja genau. Also das das Gespräch suchen. Ja? Genau, ein mhm. wichtiger erster Schritt. Ja, ja,
0: ja. Super. Super, mhm. wow, so ein spannendes Feld.
1: Aber das heißt, wir haben jetzt einmal so alle Säulen durchbeleuchtet. Susi. Also die wichtigsten, es gibt sicher noch mehr, die, die wir jetzt nicht erwähnt haben, aber das, das wäre für mich so die wichtigsten, ähm, um da wirklich auch gut äh, resilient aufgestellt zu sein. Und wie gesagt, man kann alles üben, man kann die Dinge ähm, ja, anpacken und vorbereiten, sozusagen, äh, wichtig ist einfach da wirklich auch bewusst dran heranzugehen, ähm, und, ähm ja, diese Selbstverantwortung auch zu übernehmen und zu sagen, okay, was was, was kann ich denn tun? Ja, ich ich habe nur das eine Leben und das ähm, das möchte ich eigentlich nicht vergeuden. Absolut. Ja. Und vielleicht ein Tipp wäre vielleicht auch noch, also ich gehe das
0: immer so an, wenn ich mich für ein Thema interessiere und vielleicht ist ja für viele, die das jetzt hören, das Thema noch gar nicht so äh, Aktuell, dass man es dass mal googelt na, oder, oder dass man mal Buchtipps findet oder so. Genau, du es gibt Tipps, Buchtipps vielleicht für uns oder, oder können wir die irgendwie, die können wir ja auch vielleicht nach, nachschicken. Weil da gibt es immer Bücher. Ne? Genau,
1: also es gibt ganz viele Bücher, hm. es gibt ganz viele Internetseiten. Jetzt ähm, genau. schaue ich gleich schneller mal nach. Ähm, also es gibt auch ein paar Koryphäen zum Thema Resilienz. Ähm, ja, also ich habe da eine ganze Menge. Ich möchte jetzt eigentlich gar niemanden gesondert nennen. Mhm. Ich, ich stelle gerne eine Literaturliste mhm, zusammen für Leute, die es mhm. interessiert. Mhm. Es gibt auch alle möglichen so Self-Assessment-Test sozusagen, die man mal ausprobieren kann und, und auch schauen kann, wo, wo stehe ich denn da gerade und wo gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich dran arbeite. Und sonst mache ich natürlich jetzt Werbung für alle Coaches und, und Lebens- und Sozialberater und Psychotherapeuten da draußen. Das sind auch Menschen, die, die in solchen Prozessen, Entwicklungsprozessen natürlich sehr gut
0: weiterhelfen können. Super, super, super. Vielen, vielen Dank, liebe Susanne. Ich glaube, wir haben einen schönen Überblick gegeben über dieses sehr, sehr weitreichende Thema. Was ich jetzt noch sagen kann oder rausschicken will in diese wunderbare Welt, bleibt offen, bleibt neugierig und, und bleibt im Gespräch vor allem, oder? Gerade in diesen Zeiten.
1: Ja, unbedingt. Freundschaften pflegen und vor allem genießen. Ja, und, und nicht vergessen, Erfolge feiern, das ist auch immer schön. Ja. Absolut. Und <lacht> dankbar sein, weil es gibt immer ja. was, wofür man dankbar sein kann. Also ich
0: kultiviere diese, diese Kunst oder diese, 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 wie sagt man, ich, ich kultiviere das sehr jeden Tag, weil es gibt immer was, wofür man dankbar sein kann. In dem Sinne, liebe Susanne, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wo kann man dich erreichen? Wo soll man dich
1: erreichen? Kann man dich um, erreichen? Ich, ich danke dir. Ja, man kann mich erreichen. Ich habe ähm, äh, am besten über LinkedIn. Susanne Bauer ist jetzt natürlich ein, äh, ein bisschen schwierig. Ähm, Susanne ich kann Bauer meine, Wien,
0: das ist doch gut, oder? Genau,
1: Susanne Bauer Wien und mit systemischer Coach sollte man schon, schon was finden und sonst äh, gebe ich gerne meinen xink Kontakt auch her. Ja. Super, super. Vielen, vielen Dank für das Teilen deines
0: Wissens, liebe Susanne und wir bleiben in Kontakt. Vielen ja. Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.